0: Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und ich freue mich, dass wir heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen, nämlich über die Patientenverfügung. In dieser Folge ist Elena Friedel bei mir zu Gast. Sie ist Mitarbeiterin im Fachbereich Ethik der Malteser Deutschland. Liebe Elena, stell dich doch selbst noch mal kurz vor.
1: Wer bist du so und was machst du? Ja, hallo liebe Chantal, mein Name ist Elena Friedel, wie du mich ja netterweise schon vorgestellt hast. Ich bin jetzt seit ungefähr vier Jahren bei den Maltesern in der Fachstelle Ethik, ähm, bin von Hause aus Gesundheitsökonomin, habe aber auch vor vielen Jahren schon mal eine Ausbildung im ambulanten medizinischen Bereich gemacht. Ja, und so ein bisschen vielleicht, warum sitze ich hier, Patientenverfügung, was machen wir da an der Fachstelle eigentlich? Wir haben Schnittpunkte zum Thema Patientenverfügung bei der Erstellung ähm, von Patientenverfügung, wir informieren Menschen am Telefon, wir haben eine eigene Broschüre, eigene Vorsorgedokumente haben ehrenamtliche Teams, die betreuen bei der Erstellung von Patientenverfügung. Wir sind aber in der Ethikfachstelle, wie der Name schon sagt, ähm, ja, haben wir Ethikstrukturen deutschlandweit in Krankenhäusern von Maltesern, Altenhilfeeinrichtungen und bekommen da halt ganz viel mit, auch wie werden Patientenverfügungen umgesetzt. Ne? Und deswegen so ein bisschen diese Schnittstelle. Und wir haben einfach die Fachzuständigkeit im Malteser-Verbund für das Thema. Genau, deswegen sitze ich hier. <lacht>
0: Sehr schön. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, wir sitzen hier für die Patientenverfügung, beziehungsweise um darüber zu sprechen, was genau ist denn überhaupt eine Patientenverfügung? Ich glaube, das hört man immer öfter und irgendwie weiß jeder so, ja, muss ich mich mal drum kümmern,
1: aber was genau ist das eigentlich? Genau, vielleicht gucken wir uns da das Arzt-Patienten-Verhältnis an. Also wenn du jetzt zum Arzt gehst und ja du hast Probleme, du hast Beschwerden, dann untersucht der Arzt dich, stellt eine Diagnose und bietet dir Maßnahmen an, ne? Behandlungsmaßnahmen und du kannst einwilligen in diese oder du lehnst sie ab, weil du bist in der Lage zu entscheiden, du bist im Vollbesitz deiner Kräfte. Aber wie ist das in Situationen, in denen du das nicht mehr kannst, in denen du vielleicht im Koma liegst, ähm, schon schwer an Demenz erkrankt bist? Und genau für diese Situationen sind Patienten, Patientenverfügung gedacht. Das heißt, du bestimmst in guten Tagen, dann, wenn du noch wirklich im Vollbesitz deiner Kräfte bist, in der Zukunft, in welchen Situationen, in denen ich nicht mehr entscheiden kann, was will ich dann noch haben? Will ich in einem komatösen Zustand, der vielleicht länger andauert, noch kürzlich beatmet werden, wiederbelebt werden zum Beispiel? Also was möchte ich dann noch haben an Maßnahmen oder eben nicht? Und dieses Schriftstück, dieses Papier nennt man ja Patientenverfügung. <lacht>
0: Und wie ist so eine Patientenverfügung aufgebaut?
1: Also es gibt keine Blaupause, das muss man dazu sagen. Also jedes Schriftstück ist nochmal individuell, es spiegelt ja meinen... Willen wieder und jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch ist anders. Aber diese Situationsbeschreibungen sind natürlich nochmal wichtig. Für wann gilt diese Patientenverfügung? Es sind immer Situationen, in denen ich ja nicht mehr selber einwilligungsfähig sind. Also zum Beispiel das Wachkoma, da kann ich mich nicht mehr äußern, nicht mehr mit der Umwelt Kontakt vielleicht aufnehmen. Eine schwere Erkrankung, wo ich dann, oder Demenzerkrankung, in denen ich mich selber nicht mehr äußern kann. Und dann schreibe ich fest, was möchte ich dann noch für Maßnahmen haben. Also das ist tatsächlich so der Knackpunkt, das, was auch das Gesetz sagt. Wir sehen aber noch so ein bisschen andere Bausteine, die wichtig sind in der Patientenverfügung. Warum mache ich das überhaupt? Ne, so Wertvorstellungen reinzubringen. Was bezwecke ich mit der Patientenverfügung? Was habe ich für Hoffnungen, für Ängste, die ich damit verbinde? Also das ist nochmal ganz wichtig, denke ich, wenn man eine Patientenverfügung erstellt für den Prozess überhaupt dieses Dokument verfassen zu können, sich damit auseinanderzusetzen, soll ja mein Schriftstück werden, was will ich da eigentlich, aber auch später für die Leute, die es in Händen halten, die es umsetzen sollen, wenn ich nicht mehr in der Lage bin zu entscheiden, was ist so meine Intention dahinter, weil ja, man kann keinen Medizinkatalog reinschreiben, es gibt viele Situationen, die, die ich vielleicht jetzt gar nicht alle auf dem Schirm habe, und ähm, das kann sehr hilfreich sein für Ärzte oder für die Menschen, die mich vertreten sollen, also Bevollmächtigte oder Betreuer. Das heißt,
0: in der Malteser-Patientenverfügung wird das auch aufgegriffen?
1: Genau, bei uns ist das tatsächlich so, so startet das Dokument. Das ist ein Vordruck, also den mache ich natürlich zu meinem eigenen Dokument. Wir starten mit dieser Wert. Dann geht es da rein. Die Situation, wo die Patientenverfügung gelten soll, dann die einzelnen Maßnahmen. Da auch noch mal wichtig, ich sehe das immer wieder, ja einfach lebenserhaltende Maßnahmen reinzuschreiben. Wenn ich in eine Situation gerate, in der ich mich nicht mehr äußern kann, möchte ich keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr haben. Aber was heißt das? Also da genau zu fassen, was genau sind das für Situationen, was genau sind das für Maßnahmen, die lebenserhalten sind. Auch ein Antibiotikum kann eine lebenserhaltende Maßnahme sein. Meine ich das damit, das reinzufassen. Und man kann natürlich auch noch mal was reinbringen wie Aufenthalt. Möchte ich, wo möchte ich sein in diesen Situationen? Möchte ich zu Hause bleiben? Möchte ich ähm, von jemand begleitet werden? Habe ich einen bestimmten Palliativdienst vielleicht, der jetzt zu mir nach Hause kommen soll, den ich mir wünsche? Auch das kann natürlich Platz in der Patientenverfügung finden.
0: Mhm. Was gibt es denn sonst noch so für? Punkte, auf die ich achten könnte, die du jetzt, du hast jetzt schon gesagt, ähm, klar, wo ich vielleicht auch ähm, mich befinden möchte. Ich glaube, das ist ein Punkt, da hätte ich zum Beispiel noch gar nicht drüber nachgedacht. Gibt es denn noch andere Sachen, worauf ich achten sollte, wie klar ich vielleicht auch die Dinge formulieren soll?
1: Genau, also ich denke, das ist wirklich wichtig, dass man versucht, so klar wie möglich zu sein. Ne? Also weil jeder, wenn ich jetzt sage, das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich in eine, Lebens-, in eine Situation gerate, die nicht mehr lebenswert ist, das definiert jeder anders. Ne? Was bedeutet das für mich nicht? Keine lebenswerte Situation. Für den einen ist es vielleicht die schwere Demenzerkrankung. Für den anderen ist das noch eine lebenswerte Situation. Also dass man versucht, da so klar wie möglich zu sein, sich da auch ruhig an den Vordrucken so ein bisschen, ähm, es gibt von uns die Vordrucke vom Bundesjustizministerium, da erleben wir, das kann gut Struktur geben, einfach nochmal sich dem Thema anzunähern ja und diese Maßnahmen auch zu beschreiben, wirklich auszudifferenzieren. Was meine ich mit lebenserhaltenden Maßnahmen? Gehört da die Dialyse zu, künstliche Ernährung? Also, dass man da wirklich nochmal... Ähm, ja, darauf eingeht, die beschreibt. Und wenn ich vielleicht schon eine palliative Erkrankung habe, eine lebensverkürzende, da auch mit dem Arzt nochmal drauf zu schauen, weil das können Vordrucke natürlich nicht abbilden, dass man schaut, braucht hier noch was? Muss ich noch mal eine Situation genauer fassen? Kann ich das vielleicht jetzt sogar schon? Oder äh, Maßnahmen, die dort nicht aufgeführt sind. Ne? Also gibt es da vielleicht noch Operationen, die vielleicht eintreten könnten oder andere Maßnahmen, die hier nicht aufgeführt sind, dass es zu meinem individuellen Dokument wird. Ne? Also dass man es so spezifisch möglich hat, genau.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich mir so einen Vordruck zum Beispiel von eurer Patientenverfügung, wenn ich mir den runterlade oder postalisch ähm, zuschicken lasse, kann ich das für mich wahrscheinlich mit meinen Angehörigen ausfüllen. Ich denke, das machen auch viele.
1: Und dann würdest du sagen, sollte ich das nochmal mit meinem Arzt besprechen... Genau, also das macht sicherlich Sinn. Also ich muss das nicht, das ist nochmal ganz wichtig. Also es ist absolut freiwillig, das überhaupt zu erstellen. Also ich muss das erstmal überhaupt wollen, also niemand muss. Genau, und dann kann ich nur den Vordruck nutzen. Wir sagen auch immer wirklich, sprechen Sie drüber. Ne? Das nutzt nichts, wenn es irgendwo versteckt im Safe liegt und keiner weiß es oder Bevollmächtigte, die es vielleicht später durchsetzen sollen, wissen nicht, was es damit eigentlich gemeint. Da sind Widersprüche drin. Also ruhig ins Gespräch kommen, mit Vertrauenspersonen, mit dem Arzt als Experten, mal für die Medizin, um einfach drüber zu schauen. Weil immer das, was ich spreche, dass sich das auch auf dem Schriftstück widerspiegelt. Also wir erleben immer wieder, dass Leute sagen, naja, das ist ja schon klar, was ich hier meine. Das ist ja, also dass sie denken, das ist so eine Blaupause. Was ist hier richtig oder falsch, wo ich meine Kreuzchen setze? Was mache ich jetzt hier? Was ist lebenswert? Was ist nicht lebenswert? Aber so ist es nicht. Ne? Und ich denke, das ist wichtig, dass man sich da auseinandersetzt und da können Angehörige oder auch neutrale Personen, also so wie wir jetzt zum Beispiel, dass man Telefonate führt, hilfreich sein, um einfach zu spiegeln. Also das, was ich hier mündlich beschreibe, findet sich das auch im Schriftstück dann wieder.
0: Und wie ist das jetzt? Ich weiß, man kann die natürlich ausdrucken, also man kann sich die runterladen, man kann die per Post bekommen. Was gibt es denn sonst noch für Form? In welcher Form gibt es eine Patientenverfügung?
1: Also eine Patientenverfügung ist tatsächlich in der Schriftform vorgesehen. Das heißt nicht, dass sie handschriftlich wie ein Testament sein muss. Da wäre ich auch vorsichtig, man kann das natürlich machen, aber wir erleben immer wieder, dann haben wir ganz, ganz, ganz viele Seiten und die sind unleserlich und das nutzt natürlich auch nichts. Ne? Also man kann Vordrucke nutzen, ich kann es auch am Computer tippen. Wichtig ist, dass es unterschrieben ist, handschriftlich. Aber man muss jetzt nicht, ähm, ja, wie es bei anderen Dokumenten vielleicht notwendig sein kann, äh, zum Notar gehen, ne? also dass ich einen Juristen brauche. Also ich kann es tatsächlich zu Hause einfach erstellen, handschriftlich oder einfach mit einem Vordruck, das kann ich machen. Ah, das ist natürlich praktisch, wenn man da auch schon ja eine gewisse Struktur vorgegeben hat wahrscheinlich. Genau, das erleben wir immer wieder, ne? Also dass die Leute da überfordert sind mit dem Thema, es ist kompliziert, ne? es ist medizinisch, es ist juristisch, es ist ethisch, also dass einem das so ein bisschen, ähm, das soll jetzt keine Vorgabe sein, so muss eine Patientenverfügung sein oder so muss sie aussehen, aber dass man sich einfach die Bausteine, die für einen passen, da rausnehmen kann, genau.
0: Und wie ist das? Also du hast jetzt gesagt, ich unterschreibe die auch am Ende. Muss ich die vielleicht auch regelmäßig nochmal neu unterschreiben? Ich habe sowas mal gehört, dass es quasi immer so auf dem aktuellen Stand sein
1: sollte. Also auch das muss ich nicht, auch das sieht der Gesetzgeber, das Gesetz jetzt nicht vor, aber es macht Sinn. Also wir erleben immer wieder, unsere Vorstellungen von einem guten Leben verändern sich. So wie ich mit 20 vielleicht bin, denke ich mit 80 vielleicht nicht mehr. Und so entwickelt sich natürlich auch dieses Schriftstück. Und wenn man sich mal so ein bisschen in die Lage von einem Arzt versetzt, wir haben jetzt vielleicht den schwerkranken Patienten, der 80 Jahre alt ist, und dann haben wir eine Patientenverfügung, die ist vor zehn Jahren, vielleicht vor 20 Jahren, auch das gibt schon erstellt worden, dann gilt die natürlich, aber es macht schwierig, sie umzusetzen. Ne? Ist das wirklich noch der Wille, der dort abgebildet ist? Passt der wirklich noch mit dem aktuellen jetzt zusammen? Also deswegen macht es unserer Meinung nach Sinn, alle ein, zwei Jahre mal drauf zu schauen: Passt das noch? Auch nochmal zu bekräftigen, ruhig mit einer Unterschrift. Ähm, ja, genau. Also ich denke, das ist sicherlich empfehlenswert. Okay, also alle ein bis zwei Jahre, sagst du? Genau, also das ist so aus unserer Erfahrung nach wirklich nochmal so eine gute Richtschnur. Und wenn ich natürlich eine neue Erkrankung habe, also wenn ich schwer erkrankt bin, dann macht das natürlich auch Sinn. Passt das noch? Kann ich was genauer fassen? Also dann macht es auch Sinn. Oder wenn sich ähm, Ansprechpersonen vielleicht verändern, wenn ich da Hinweis gebe, wer soll mich denn vertreten auch? Und dann ja, habe ich mich mit der Person vielleicht verkracht, also dass das dann auch nicht mehr drin steht, sondern dass ich das aktuell halte.
0: Es gibt ja auch die Vorsorgevollmacht und ich glaube, viele Leute wissen das nicht, was so die Unterschiede sind, beziehungsweise es wird ja oft immer in einem, ja, in einem Satz schon erwähnt, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Kannst du das vielleicht nochmal kurz
1: voneinander abgrenzen? Genau. Also bei der Patientenverfügung ist es ja tatsächlich so, ich jetzt als Elena Friedel würde jetzt zum Beispiel ein Schriftstück erstellen und das sind meine Spielregeln. So muss der Arzt mich behandeln. Nur das wünsche ich mir vom Arzt, das ist mein Wille. Aber es ist jetzt bei erwachsenen Menschen nicht so und das erschreckt viele Menschen auch wirklich deutschlandweit, dass jetzt mein Ehepartner oder enge Angehörige mich automatisch vertreten können, wenn ich nicht mehr entscheiden kann. Bei Kindern sind es die Eltern, die Erziehungsberechtigten. Bei Erwachsenen muss ich das selber bestimmen. Also möchte ich, dass jetzt zum Beispiel mein Ehemann jetzt mich vertritt, dann muss ich ihn bevollmächtigen mit einem Schriftstück, also mit dieser Vorsorgevollmacht. Ansonsten würde das Gericht einen Betreuer einsetzen. Das sind häufig nochmal wirklich die, ähm, die Angehörigen. Danach guckt das Gericht, muss aber nicht sein und ist auch ein bisschen komplizierter, bis so ein Verfahren in Gang kommt und mit der Vorsorgevollmacht kann ich natürlich dann direkt handeln. Und vielleicht nochmal so ein bisschen, was ist das eigentlich, eine Vorsorgevollmacht? Das ist ein Schriftstück, da benenne ich also eine bestimmte Person, dass diese Person mich ja vertreten darf, zum Beispiel im Bereich Gesundheitssorge, dass sie also meine Patientenverfügung zum Arzt bringt, umsetzt, meinen Willen also dort vertritt und durchsetzt. Kann man aber auch noch Finanzsorge reinschreiben, Aufenthalt, also bestimmte Aufgabenbereiche, wo mich diese Person vertreten soll. Und sollte eine absolute Vertrauensperson sein, das ist wichtig. Ja, manchmal oder häufig sind es die Angehörigen, die Nächsten, aber nicht immer sind das die Besten, das erleben wir auch immer wieder weil sie halt sehr emotional stark gebunden sind. Und manchmal ist es ganz gut, wenn dann noch, ja, manchmal ist es sogar eine neutralere Person, ähm, die dann besser geeignet ist, die emotional da nicht so drin hängt. Das ist ganz unterschiedlich und hängt von den Lebensumständen von der Person ab.
0: Ah, okay. Ähm, wir haben jetzt schon ganz viele Informationen gehört zur Patientenverfügung und jetzt auch noch zur Vorsorgevollmacht. Wenn du nochmal die Infos und auch dein Wissen vielleicht in einen Satz stecken könntest, um ja den Hörern und Hörerinnen von dem Podcast noch eine wie so eine Art Take Home Message mitgeben zu können. Was würdest du denn gerne
1: noch sagen? Also es ist schwierig so ein komplexes Thema in einen Satz zu bringen, aber ich versuche mal so ein bisschen von der Erstellung bis zur Durchsetzung. Ich denke, wichtig ist, nicht unter Druck setzen lassen, Zeit nehmen für das Thema, sich Unterstützung reinholen, ja und aktuell halten und auch bitte nicht irgendwo um safe einschließen, sondern darüber sprechen. Es ist ein Kommunikationsmittel. Ich denke, das ist so, so der Knackpunkt. Nicht ganz ein Satz, aber fast vielleicht. Das war schon sehr gut. Vielen, vielen Dank, Elena, dass
0: du dir die Zeit heute genommen hast, mit mir über die ja, Malteser-Patientenverfügung und auch generell über die Patientenverfügung im Allgemeinen zu sprechen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram at palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge da, ob du dich auch schon mal mit einer Patientenverfügung auseinandergesetzt und vielleicht sogar schon eine ausgefüllt hast. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auch auf Instagram für weitere
1: Informationen.